0: con cuatro minutos de la mañana. Buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy hemos invitado a la Ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, para abordar las medidas económicas y las muchas preguntas que tienen ustedes con respecto a las acciones que está tomando el gobierno. Y la gran pregunta general es cómo se traduce esto en beneficio del ciudadano, de la pequeña empresa, cómo va a poder estas medidas evitar de una u otra forma los despidos masivos en algunas empresas que ya están viéndose complicadas respecto a la situación del COVID-19. Le voy a dar la bienvenida a doña Pilar para luego abordar de primero un tema que eh, creo que necesitamos generar conciencia y es lo que sucedió ayer en los supermercados de varios puntos del país. Antes de abordar este tema, le doy la bienvenida a doña Pilar Garrido. Buenos días, gracias por estar acá Buenos con nosotros. Días.
1: muchas gracias por la posibilidad de dirigirme a ustedes uh -huh. y explicar un poco mejor las medidas que estamos tomando.
0: Que son medidas, hablábamos doña Pilar, que son medidas que se van a ir conociendo en el tiempo. No se pueden quemar, sí. como dice popularmente todos los cartuchos al mismo tiempo
1: la idea es que seamos lo suficientemente resilientes para poder actuar conforme vamos viendo lo que va sucediendo. Entonces, hay unas primeras medidas genéricas para todos los sectores afectados y a partir de ahí empezar a medida que vamos observando que en materia de comercio, que en materia de turismo hay una afectación particularmente este, dramática. Entonces, ahí es donde empezamos a actuar con medidas diferenciadas. Pero vamos, tenemos que ir como va la pandemia evolucionando y tomando las medidas a la, cada uno en su justa eh, disposición para poder atenderlo bien.
0: Eh, un poco, podemos utilizar el ejemplo de lo que sucedió en educación, sí. al, al principio de la situación hace ocho o nueve días, eh, no se estaban tomando las medidas tan extremas que se estaban tomando a partir del día de ayer con la suspensión de la totalidad de las clases en todos los centros educativos públicos y privados.
1: Es correcto, primero tenemos en el caso de las medidas económicas es igual, un marco general de medidas que lo que pretenden es poder garantizar que haya mayor flujo de caja para las empresas y los bolsillos de las personas, de los costarricenses y a partir de ahí también garantizar prevenir la destrucción del empleo. Las medidas adicionales las vamos a ir tomando sobre la marcha, pero sí darle la certeza a la gente que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para poder atender adecuadamente esta pandemia.
0: Si ustedes tienen preguntas para el gobierno en la voz de doña Pilar eh, Garrido, las pueden ir haciendo eh, mi compañera Angie las va a ir tomando pantallazos y las vamos a ir leyendo durante la entrevista para que se puedan resolver antes quiero empezar con un tema que a mí me generó ayer desde molestia hasta mucha preocupación y fue la situación que se vivió en algunos eh, comercios del país y específicamente ayer doña Pilar que declaran eh, estado de emergencia, eh, inmediatamente horas después… Sí. Eh, vemos lo que está lo que sucedió en algunos supermercados. La gente abarrotó los supermercados, no mm. hubo eh, distanciamiento, por así decirlo, era imposible sí. tener la distancia que están requiriendo. Y para hablar de este tema y cómo va a abordarlo, eh, la Cámara de Comercio nos acompaña a don Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara, que también mostraban ayer eh, mucha preocupación, incluso un comunicado de prensa, don Alonso, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, un gusto, un gusto saludarlos.
0: ¿Cómo toman la situación que se vivió ayer en, en los comercios? Ustedes hacían un llamado a las personas a comprar con conciencia eh, en vista de las circunstancias. Eh, ¿Es complicado la, lo que se está viviendo?
2: Sí, efectivamente, ha sido una situación un eh, poco difícil para el sector comercial, principalmente para cadenas de mercados. Eh, ha costado un poco mantener digamos, a nuestros clientes eh, con ecualidad, ¿verdad? Eh, Para ecualidad nos hemos organizado en la cámara con las distintas cadenas de supermercados para establecer algunas medidas que yo llamaría de autoregulación eh, por ejemplo eh, limitar el aforo a los centros, a, las, a los puntos de venta ¿a qué me refiero? si hay cierta capacidad ya estimada de personas que se pueden atender a la vez bueno reducir esto en ningún porcentaje, cada cadena tiene sus propias políticas eh, para que no tengamos dentro del supermercado una aglomeración de personas. Si esto fuera un restaurante es muy sencillo, ¿verdad? Si usted tiene 10 villas, pues utiliza 50. En un supermercado es un poco más distinto, pero eh, digamos la, la medida es muy similar a esa y es una autorregulación que el sector quiere hacer.
0: Quiero hacerle la pregunta directa, hay riesgo de desabastecimiento, porque lo que veíamos ayer, como las imágenes lo muestran, en algunos productos completamente agotados, eh, la gente ha tomado esto como… Eh, una alarma importante y veíamos que, por ejemplo, desde papel higiénico hasta los productos obvios como el alcohol, etcétera, etcétera, eh, ya no se ven en los estantes. Eh, para tranquilidad de las personas, ¿cómo funciona el sistema de abastecimiento? ¿Y existe un riesgo real o esto es una acción eh, simple y sencillamente que estamos tomando eh, desde el miedo y no desde la prevención?
2: Esto es completamente irracional. No, no hay un riesgo de, de, de desabastecimiento. Eh, sí, evidentemente, tiene un impacto en la cadena de abastecimiento, tiene un impacto en los inventarios que manejan eh, los puntos de venta, sí, pero un riesgo de, de desabastecimiento no, no hay tal, ¿verdad? Sí, sí podemos hablar de productos específicos que requieren por su cadena de suministro, por su cadena de abasto, tienen condiciones especiales, ¿verdad? Que tenemos que estar muy claros cómo funcionan antes de tomar decisiones, por ejemplo, de regular su precio. Hay que tener algunas, algunas decisiones ahí claras de cómo funcionan sus materias primas, si son locales, si son importadas, si el producto ya final es importado o no, se ha encarecido la cadena logística de ese producto o no, se ha encarecido la materia prima, sí o no. Hay que tomar algunas eh, previsiones antes de tomar medidas extremas como regular precios. Pero en el caso específico de lo, de lo que se autorregula, un supermercado tiene que ver con la cantidad de personas que entran a la vez y con la cantidad de esos productos sensibles o esas categorías sensibles, más bien que eh, eh, se van a recibir o ya se está haciendo incluso eh, por cantidad, eh, por compra, ¿verdad? Tres botas uh -huh. uh -huh. seis productos, etcétera. Esa es la forma que estamos eh, tratando de colaborar con esa situación.
0: Pero productos específicos, bueno, sabemos que el alcohol en gel ya se había agotado sí. en algunas situaciones. Doña Pilar, ¿puede...? Eh, sí. A sí, no. Abordar desde el momento en que quiera. Las
1: toallitas desinfectantes, ¿verdad? Ese tipo de cosas que también hemos observado algún, alguna eh, faltante en el, en el suministro, ¿verdad?
0: El, eso era lo, lo, lo que teníamos noticia, pero ayer veíamos, por ejemplo, eh, estantes de papel higiénico vacíos y uno nos explica el por qué eh, está sucediendo eso, o estantes de arroz vacíos. Que, que genera de algún tipo de preocupación. En esos productos específicos que no están dentro de los productos de limpieza, eh, ¿hay garantía de que vamos a tener eh, en las góndolas de los supermercados durante los próximos días y no hay que ir a correr y vaciarlas entre, eh, en estos días?
2: Y sí, la garantía está. Incluso eh, lo, lo vimos ayer con el comunicado de algunas ya empresas o algunas organizaciones Hablando del, del, del abasto, sin embargo, estos son picos de demanda completamente inesperados que suceden en un día que era considerado como típico y de repente tenemos un pico atípico de ventas que genera que las góndolas eh, se vean como, como se vieron el día de ayer.
0: Ok. Eh, Doña Pilar, nos preguntan que si eh, se va a tomar alguna otra medida con respecto a los supermercados en vista de que eh, algunas personas no están respetando eh, la afluencia a los supermercados, van incluso con familias. Ayer yo veía gente con niños, con adultos mayores, que se ha recomendado que no estén en las calles.
1: Sí, de lo, el decreto de emergencia habilita para que pueda también la, la fuerza pública en coordinación con otras autoridades gubernamentales hacer el esfuerzo por instar y ordenar el, el flujo en los supermercados pero esto debe ser un esfuerzo que hagamos de manera conjunta, eh, como lo ha mencionado Alfonso también en lo que nos acaba de contar, está haciendo las propias cadenas el esfuerzo por velar por la seguridad de las, de las familias no obstante es complicado de gestionar porque si fue una reacción que se tuvo ante el, ante el decreto de emergencia, quizás el mensaje más importante es decir, lo que se mencionaba ahora, no hay crisis de desabastecimiento, estamos en, en picos de algunos productos que tienen más alta demanda, pero garantizarle a la gente que no hace falta eh, abarrotar los supermercados ni tampoco eh, estar acaparar muchos productos, sino por el contrario mantener la calma, quedarse en casa y este, ir a comprar lo que verdaderamente se necesite.
0: Don, don Alonso hablaba del de tema de la regulación de precios y nos están haciendo preguntas con respecto sí. a eso, ¿se va a proceder? en algunos productos específicos o no, cómo va avanzando esa idea que ya ustedes la anunciaron como una idea sí. pero no la han especificado.
1: En este momento el médico está haciendo análisis para valorar si efectivamente esto se debe a un a un pico de demanda que no está afectando, eh, él no está presionando tanto en temas de sobreprecio o si es un tema de especulación y acaparamiento. La medida que sí se ha empezado a aplicar es de manera conjunta también decirle a las personas que no pueden llenar de 35 productos de toallitas o 35 alcoholes en gel, sino también tratar de poder limitar el número que tiene la gente derecho a esos productos de primera necesidad sanitaria. Y el otro tema que también estamos muy vigilantes y que si fuesen Necesario, efectivamente, si sí estaríamos interviniendo precios. Por ahora es una medida que está sobre la mesa, pero que no hemos ejecutado en el sentido de valorar que también sea una medida coordinada y que las propias cadenas puedan hacerle frente eh, con responsabilidad.
0: Don Alonso, usted decía que tenía una preocupación con respecto al tema de la regulación de precios.
2: Sí, yo, yo creo que eh, ese es un tema, una medida extrema que. Es la ley faculta al Ministerio de Economía efectivamente a tomar medidas de este tipo eh, en casos excepcionales y extremos eh, aquí lo importante es entender cómo, cómo funciona que el Ministerio, que todos entendamos cómo puede funcionar esa, esa cadena de suministros y de abasto de estos productos ¿verdad? Si hay inventarios aún o no, si la producción nacional de esos productos existe cómo funciona, cómo se abastece de materias primas si esas materias primas son locales o son importadas y si sus precios se han mantenido constantes o se han incrementado, si eh, eh, son todos esos productos necesarios, si la especulación eh, de precios se está dando en, en negocios formales o en comercios formales o es eh, una allí que acaparó productos y los está revendiendo eh, sí, fuera de control es. del Ministerio de Economía o del control del mercado formal, mm. ese tipo de consideraciones hay que tenerlas, ¿verdad? Mm. Creo que eso es el análisis que la ministra si de se refiere, se hace la ministra de Economía en estos momentos.
0: Eh, eh, eso que usted, que acaba de decir don Alonso, eh, ¿ustedes lo tienen confirmado? ¿Que alguien acapa está acaparando productos sí. Para, para, para sí?
1: Sí, eso es lo que se ha visto, que... Eh, está sucediendo ese fenómeno del acaparamiento y también que se está dando en otros, en otros círculos, por eso también fue que de manera conjunta para tener un espacio alternativo mucho más controlado, que prevenga esa especulación y, y acaparamiento, fue también que tomamos la medida de coordinar FANAL y con eh, correos de Costa Rica para poder garantizar en alcohol en gel, que era uno de los productos que tenía este, que, en el que estaba presentando este fenómeno, un poco más de distribución y garantizar que también haya dos alcoholes en gel por cada persona que compra y que se le llega al recinto de trabajo o a la casa entonces también estábamos tomando medidas para poder habilitar otros canales de comercialización y distribución y prevenir este fenómeno.
0: Para ir despidiendo a don Alonso que yo sé que están ocupados el día de hoy otra pregunta que tenía es con respecto al tema del cierre de, eh, de fronteras. Ayer se hablaba sobre la suspensión de vuelos. Sabemos que en vuelos también hay importaciones de productos. Eh, sí. Esto se aplica también para fronteras terrestres y también marítimas. Eh, ¿Va a haber algún problema con la importación de productos de primera necesidad? ¿Lo prevén ustedes?
2: Eh, es un tema difícil de evaluar en este momento el, el comercio en Costa Rica en su mayoría es un comercio marítimo y es un comercio terrestre con la región centroamericana incluso con México eh, eh, la restricción es válida para personas no así para bienes eh, esperamos que la afectación sea mínima desde el punto de vista del transporte terrestre eh, en marítimo igual que sea mínima sin embargo ya desde hace semanas hemos venido un viendo una disminución de frecuencias eh, de, de, de buques que salen de, de puertos importantes de, de Norteamérica, incluso de Europa y desde luego de China, pero eh, hemos mantenido todavía eh, un, abiertas nuestras fronteras desde el punto de vista comercial.
0: Bien, muchas gracias a don Alonso Elizondo, por supuesto que lo vamos a seguir eh, llamando en estos días para ver cómo se comporta el comercio. Muy amable, don Alonso.
2: Es un gusto, muchas gracias.
0: Bien, gracias a don Alonso por esa intervención. Doña Pilar, ayer veíamos al Banco Central eh, dando un primer paso en medidas económicas. Sí. Eh, tal vez si nos ayuda a traducir, porque eh, la conferencia sí. fue bastante técnica sí. y mucha gente le quedó con la duda de cómo esa eh, reducción de la tasa de política monetaria que anunció en 100 Ajá. puntos bases el, el, el presidente del Banco Central, ¿Cómo se va a traducir en eso en un beneficio para las personas, para los ahorrantes o también para las personas que tienen créditos eh, en este momento?
1: Hay una primera parte que tiene que ver justamente con que toda bajada de la tasa política monetaria tiene que reflejarse en algo que, es, que se llama la tasa de base capacidad, o no la tasa activa y la tasa base y capacidad. Eso significa de que cada uno de estas eh, disminuciones tiene que reflejarse en la cuota que al final pagamos las y los costarricenses por nuestros créditos. Eso va a
0: ser una directriz para los bancos.
1: Correcto. Nosotros en este momento estamos trabajando, el equipo de consejo económico, en una directriz para poder trabajar traducir e instruir en la banca comercial del Estado, Banco Nacional, Banco Costa Rica e instar a la banca privada, así como al Banco Popular que tiene otra naturaleza jurídica a poder, que con el marco que ya se le habilitó de regulación, poder hacer eh, tres cosas fundamentales. Una, bajar los el costo de los créditos y aquí es, estaríamos visualizando que pueda hacerse no únicamente para lo que son los intereses, sino también para readecuar eh, los mismos, entonces bajar el costo del crédito, tasa de interés, readecuar los créditos con los deudores, hasta dos veces se va a poder hacer en los próximos dos años sin que eso le manche el expediente alguno crediticio, sin que tenga una mancha en el centro de información crediticia.
0: Entonces, poder eh, pedir arreglos de pago hasta dos hasta veces. dos veces, dos, tres veces. En cualquier veces, tipo de crédito. En
1: cualquier tipo de crédito, sí y ahora y el tercer tema siempre y cuando haya, sea por la afectación del, del COVID, verdad, también entonces y el otro eh, sea, el otro tema fundamental es que le autorizó a los bancos para poder, algo muy complicado que se llama como provisión contracíclica que es lo que se trata, es de tener como un colchoncito adicional a los bancos para poder hacer frente a situaciones donde la economía está pasando por un mal momento, tener esa plata para poder eh, responder adecuadamente en esos momentos, entonces quita ese colchoncito y abrirlo a las y los costarricenses para que puedan habilitar otras líneas de crédito que vengan a oxigenar y garanticen a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, a los costarricenses y también a las empresas grandes, que son también grandes empleadores, abrir el espacio para que puedan mantener su servicio, seguir funcionando y también mantener la nómina sobre todo, que es lo que a nosotros más nos importa, prevenir lo más que se pueda la destrucción masiva del empleo.
0: Aquí hay un montón de preguntas ya con solo esos tres puntos que tocó. El sí. primero es el bajar el costo de los créditos y que esta eh, reducción en la tasa de política monetaria y en el… Api, a, a privo, no puedo decir la palabra. Ajá, ah, en las provisiones. En las provisiones, correcto. Ajá. Eh, traducir eso al cliente, porque sabemos sí. que el Banco Central desde el año pasado ha venido sí. bajando la tasa de política sí, monetaria, sin embargo eso ha costado que se traslade a, a los clientes, incluso sí. a los bancos ha, ha, ha estado esta eh, situación de análisis, por así decirlo, en el que se han analizado durante mucho tiempo sí. cómo adecuar las cuotas. Claro. ¿Cómo va a ser esta directriz? ¿Qué tan fuerte, qué músculo va a tener esta directriz para que algo que no se ha logrado, por ejemplo, de junio del, del 2019 a diciembre del 2019, se Ajá. logre de marzo a abril, por ejemplo? ¿Qué, sí. ¿Qué tan fuerte va a ser esa directriz?
1: Es, es muy sencillo y también Ajá. es un buen negocio para los propios bancos. Los bancos, ¿qué es lo que va a pasar si no se aplica ese mecanismo de transmisión más eficaz? Lo que va a pasar es que se van a llenar de propiedades y que no van a poder hacer frente a eso y los costarricenses y las costarricenses van a estar en una situación cada vez más crítica, entonces se les va a disparar a ellos el tema de la pérdida esperada, el, el porcentaje de mora, o sea, les va a afectar incluso sus propios, su propio patrimonio. Entonces, esto es un buen negocio para todas y todos, y si además estamos en una situación de emergencia, hay que tomar medidas extraordinarias, para eso la directriz lo que le va a decir es, vea, este mecanismo de transmisión no puede durar 13 meses, que es lo que ha estado durando, necesitamos actuar ya porque nos conviene tanto a ustedes como a nosotros, y aquí ya hemos estado conversando con algunos de ellos y efectivamente hay un gran sentido de responsabilidad y también un adecuado entendimiento de que esto no es una situación cualquiera, sino es una crisis eh, importante en que tiene matices en de recesión y de inflación.
0: Es decir, en, en, esperarían que no tarde los 13 meses que ha tardado, yo fui muy positivo, 16, pero sí. usted me, me, me apunta el sí. dato, 13 meses traduciéndose las reducciones del Banco Central a sí. las tasas que finalmente los usuarios pagamos por nuestros Correcto. créditos.
1: Y también porque hay, eso se acompañó de medidas regulatorias, entonces no es solamente la bajada de la tasa y de otros, otros incentivos monetarios para bajar las tasas de interés, sino que se acompaña de regulación, de la, de la relajación de regulación que se llama Complicado Prudencial, pero de lo que uh -huh. se trata es de poder adecuar, generar espacio en la regulación para que los bancos readecúen los créditos y también para que haya espacio para que los colchonecitos que tienen los bancos los puedan sacar y poner a disposición y afrontar entonces el sistema financiero con la gente, la crisis eh, por, por motivo de la pandemia.
0: ¿Esto aplicaría para todos los, los ciudadanos o solo para ciudadanos afectados directamente, demostrado, afectación directa por la pandemia. No sé gente que perdió su empleo por la pandemia, gente que eh, tiene un caso de enfermedad en la casa, o va a ser una sí. medida generalizada. Es,
1: digamos, el, en los casos, eh, la regulación y las medidas que se han tomado de parte del banco no están dirigidos a sectores específicos, ¿verdad? Sí. Por su naturaleza genérica. No obstante, sí, hay una decisión que, que nosotros lo que estamos diciendo es que tiene prioridad a la gente que está siendo afectada por la pandemia, pero que no obstante, como es un tema de, de flujo de caja para los hogares costarricenses, también el a medida de lo posible, que caso por caso se analice la conveniencia de hacer también la flexibilización en materia de los propios créditos y readecuarles.
0: Hoy, hoy el mundo en España anunciaba, y yo sé que el país España se encuentra en otra, con, sí, otra situación sí, sí. completamente distinta, es otro lugar, pero a la gente le llegan estas noticias, y es importante preguntarlo. Hoy el país de España, anunci, el país no, perdón, el diario El Mundo de España anunciaba la suspensión de los pagos de todos los créditos hipotecarios. Nosotros no estamos ahí o esa medida se está valorando para más adelante.
1: Sí, ninguna medida está fuera de la mesa. Eh, lo que estamos valorando es poder responder adecuadamente a la progresión que va teniendo la propia pandemia. Entonces, en este momento estamos viendo sectores afectados de manera puntual y ahí lo que queremos hacer es, junto con las medidas, aliviar el flujo de caja, bajar los costos de el crédito, de las cargas sociales, de los impuestos y que esas platas que tenían que pagarle a la banca y también a los, al Estado y a la Administración Pública Tributaria, bueno, el segundo nivel que es la caja, la puedan emplear para sí mismos, para, hacer con, para continuar teniendo el negocito y ojalá para entonces poder mantener a la gente en, en la nómina, en la planilla, para no tener que despedirles. Entonces también aparejado a eso estamos trabajando otras medidas de flexibilización de las jornadas para, y de interrupción del contrato de trabajo para poder que durante un periodo se pueda proteger de alguna manera ese contrato. Contrato, garantizando quizás inyectar algunos recursos a esas personas que se van a ver desempleadas por las razones del, del COVID y también garantizar de que después de pasado este, este trago amargo puedan también re reintegrarse a su lugar de trabajo. Todas estas medidas están en este momento sobre la mesa. Otra, otros temas como por ejemplo hipotecas, se va a abrir la puerta también en la directriz, pero estamos haciendo eh, la precisión de que en materia de hipotecas también se haga el análisis adecuado por parte de los bancos porque tampoco queremos ocasionar un problema en el sistema financiero que endurezca y agrave la situación de las de la situación económica por concepto de la pandemia. Eh,
0: eh, eh, esa misma medida, la de las hipotecas, eh, la anunciaba también Macron ayer con el tema de sí. alquileres. Sí. Eh, y, la, y la gente, claro, traduce eso inmediatamente a sí. nuestro a nuestro contexto actual, sí. que por dicha no estamos en la situación que está Francia o, o España, sí. pero entonces usted me dice, todas las medidas están sobre la mesa, solo que no se sabe el momento sí. y si va a llegar el momento para aplicarlas.
1: Correcto, este vamos en una lógica de profunda responsabilidad, recordemos que a diferencia de algunos de estos países europeos, Costa Rica no tiene tan disponible la herramienta fiscal. Entonces no es como que puede inyectar recursos uh -huh. de manera masiva Mediante algún subsidio de desempleo O no puede garantizar eh, tener O por ejemplo si nosotros decimos no pague el IVA en alquileres No pague eh, no pague otra cantidad importante de impuestos Entonces donde podemos tener un hueco es justamente en, en caja única Y ahí uh -huh. eso tiene también consecuencias de si entramos en default Y ¿verdad? el adecuado aprovisionamiento también de nuestro propio flujo de caja Como gobierno hay que asegurarlo para poder responder adecuadamente a las transacciones transferencias sociales, al sistema sanitario y a otros que también tenemos que resguardar. Entonces, de lo que se trata en este momento es, estamos hablando de, eh, de poder posponer el pago de impuestos en lo que es IVA, renta y aranceles, ¿verdad?, de aduanas, para empresas, para microempresas y para personas trabajadores independientes.
0: Ahí es donde quería hacer una pausa, en los trabajadores independientes, porque eh, sí. los mensajes son muchos de personas preocupadas y tenía aquí uno que guardé del noticiero y que prometí preguntarlos, le prometí a... Ah, ya, ya, no lo tomé. Vamos a ver si lo, Aquí lo tengo. A Mariana Valverde que me, me puso, eh, me pregunto qué va a pasar con los trabajadores independientes, nos van a apoyar, tenemos que pagar alquiler. Y recibos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Al menos en mi caso nadie quiere ir a entrenar, asumo que ella tiene un, un gimnasio, el gimnasio o algo parecido, sí. al menos en mi caso nadie quiere ir a entrenar por miedo y con mucha razón, los gimnasios están dentro de los más eh, contaminados, pero ¿quién me ayuda a pagar a mí? ¿Cómo, cómo puedo hacerlo? ¿O tendré que limitarme a, a perder el negocio?
1: Sí, no, por supuesto que ese no es que ese no es el espíritu de las medidas. Trabajadores independientes, no se comunicó el sábado durante la conferencia de prensa, pero por eso yo quiero ser enfática de también toda la regulación vinculada con impuestos, IVA, renta, eh, en el caso que le aplicaría a esta persona, junto con el tema de cargas sociales que se está tomando las decisiones en Banco Central, estarían eh, atendiéndose adecuadamente para poder incidir en el flujo de caja de esa persona. También, pues si tuviera algún crédito, por ejemplo, lo puede en este momento readecuar si tuviera algún problema de liquidez en, a futuro y en el caso de este, los alquileres todavía esa medida no está pero también no tiene que pagar el resto de las contribuciones, entonces quizá lo que tiene que pagar por concepto de alquiler lo pueda gestionar adecuadamente, no está sobre la mesa todavía pero no significa que no vaya a estar.
0: Eh. Voy a ir haciendo preguntas y si se me va olvidando alguno de los temas sí. importantes medulares, usted sí, por claro, favor claro. Lo, lo introduce para para hacerlo más dinámico, dice Adrián Castro, ¿qué van a hacer con la moratoria en el pago de cotizaciones sociales, créditos bancarios, impuestos y servicios públicos? Yo sé que ya hablaron de eso, pero mucho depende de las juntas directivas de las instituciones que tomen la decisión, por ejemplo, en el caso de la caja del seguro social.
1: Sí, en el caso de las cargas sociales, el día de ayer sostuvimos una reunión con la junta directiva del presidente de la República y algunos de nosotros eh, del Consejo Económico, colega ministro de Hacienda, la ministra de Turismo y yo, y y este, conversamos con ellos acerca de tres puntos fundamentales que necesitamos nos ayuden con, con ellos. El primero tiene que ver con habilitar algo que es un pago de cargas sociales por el tiempo efectivamente elaborado y el segundo tiene que ver con pagos diferidos de las contribuciones que se puedan empezar a pagar cuando las personas tengan un, un mayor eh, flujo de caja y el tercero tiene que ver también con hacer cargas sociales a la medida de las personas trabajadoras independientes que en este momento tienen que hacer frente como empleado y también como empleador entonces de lo que se trata es de poder ajustar, ajustar eso, también ellos han, nos comunicaron que han tomado otras medidas también que se trata de no cerrarle el negocio a nadie por cuanto para por temas de que si no está pagando en este momento eh, o ha incumplido con el, el los pagos o los acuerdos de pago que han gestionado para temas de cargas sociales entonces también esa es otra medida de suspender los cierres de negocios por concepto de, de estos
0: quiero hacer una pausa en la primera que usted mencionó porque dijo ¿Ah, sí? dijo que eh, pago por tiempo efectivamente elaborado. Eso quiere decir que un patrono, eh, por una situación especial, podría decir, a partir de hoy usted no me trabaja las ocho horas diarias, sino le tengo que reducir el turno a cuatro horas, por ejemplo.
1: Es, es que esta medida, yo te estoy hablando de las cargas, que es una medida que en el ejercicio de es complicado por esto, te lo voy a explicar. Eh, por un lado está la caja y por otro lado está el código de trabajo. Entonces esta es una medida que tiene que complementarse Una primera parte del Código de Trabajo Que me lo leí el fin de semana de arriba abajo Para poder ver qué medidas podíamos eh, también poner a disposición Para hacer más flexible en, en tiempos de emergencia Las condiciones y ahí esta medida lo que requiere es Una reforma legal para habilitar flexibilidad en la jornada okay. Que es lo que vos me estás diciendo a mí Eso es un proyecto de ley que estaremos presentando A más tardar mañana para O sea, poder está adelantándose
0: dar... en la caja del Seguro sí. Social Para cuando se apruebe, se apruebe el proyecto de de ley, poder. Correcto, es
1: eh, correcto. Entonces, esto de lo que se trata es de cuotas por ese tiempo eh, laborado, jornada efectiva. Entonces, si vos trabajas tres horas, cuatro horas, y tú vos me pagás por las horas que trabajó la gente, por un tiempo, ¿verdad? Es una medida extraordinaria. Uh -huh. Esto de la. Tiene dos, principio y fin. Tiene principio y fin. Entonces, o sea, no puede
0: ser que, por ejemplo, yo tengo, ya pasando al, al, al proyecto de ley, sí. yo tengo ya un contrato con esta empresa, por ejemplo, para trabajar las 48 horas semanales <risa> sí. y que a partir de mañana me dicen, no, solo, solo tres. trabaje tres horas sí. y de aquí hasta la eternidad. No, 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 no. tendría que ser eh, por sí. un, un periodo sí. determinado.
1: Correcto. Ambas medidas están pensadas para esta situación extraordinaria al amparo de lo que es una declaratoria de emergencia, que es un estado de excepción, un régimen de excepción que prevé nuestra propia Constitución. Entonces, estas medidas, tanto de las cuotas como de las jornadas, va a tener principio y fin. Por, mientras hacemos, eh, resolvemos temas de naturaleza más estructural, que también hay que hacerlo, pero en este momento estamos concentrados en cargas y cuotas a la medida de la jornada el realmente eh, trabajada, la jornada efectiva, como se le denomina, pagos diferidos en las contribuciones sociales y eh, cotizaciones diferenciadas para, patrono, para personas trabajadoras independientes.
0: El, el tema de eh, las cotizaciones y el pago diferido, digamos, por así decirse, de las cargas sociales, eso hay que esperar a que la Caja del Seguro Social y la Junta Directiva lo aprueben.
1: Correcto, porque nuestra Constitución le dio a ellos autonomía y eh, es una decisión que ellos estarían tomando eh, esta semana. Hoy mismo están reunidos, el jueves también se van a reunir para poder eh, valorar e implementar un conjunto de medidas y también otras medidas que nos han adelantado que ellos también estarían valorando y que se pueden poner sobre la mesa. Eh, la Junta directiva y el Presidente Ejecutivo de la Caja han actuado con absoluta responsabilidad eh, desde que les planteamos, bueno desde siempre, pero sobre todo ante, ante la crisis y aquí este bueno, y el, todo el personal sanitario de la Caja y del Ministerio de Salud todo el reconocimiento porque está haciendo un trabajo claro. extraordinario.
0: Dice Oscar Sánchez tengo, tengo un negocio de joyería ¿qué recomendación me das si cierro si cierro o si procedo a cerrar el negocio, mis empleados ya gastaron todas las vacaciones y quieren seguir trabajando, pero no quiero exponerlos. De igual manera, la gente no va a ir a consumir. Qué se puede hacer en estos casos. No sé si usted tendrá la respuesta para eso.
1: Bueno, es una decisión muy personal, pero mi recomendación sería que eh, que pueda que pueda mantenerse eh, operando, aunque quizás el flujo no sea tan alto. Siempre puede haber alguien que acuda a su lugar de negocios y siempre y cuando observe todos los protocolos de lavado de manos, de no saludarse por ahora solo como de lejos o con estos saludos más orientales y que puedan tener alcohol en gel y demás provisiones, no hay ningún problema. También que guarden las distancias, lo que pueda hacer también es turnar los equipos, ¿verdad?, para que puedan estar así. Si ya tuviera algún problema de liquidez, entonces ahí sí la recomendación sería que, este, que se acoja a, a algunas de nuestras medidas y que pueda entonces a esa persona le beneficia todo el tema de que ya no tiene que hacer frente al pago tributario y también eh, pueda readecuar sus créditos y también le hace, le aplica temas de cargas sociales, entonces y mientras espera la medida de la flexibilidad de la jornada que le pueda habilitar a otros arreglos en caso de tener problemas de liquidez con sus propios empleados, de lo que se trata y, y de verdad que le felicito es que observe una preocupación por resguardar el trabajo de ellos, uh -huh, que y también el por su salud. Gobierno, Entonces, ese es nuestro enfoque, es número uno, recursos suficientes para atender la emergencia sanitaria, que mediante el fondo de emergencia se le puedan inyectar recursos a la caja, para que pueda, además de con los suyos propios, atender adecuadamente. Vea qué cosa maravillosa, un hospital para 100 personas afectadas por el COVID-19 en menos de una semana, eso en ningún país europeo, ni en la propia China lo observamos, es de verdad, nuestro sistema de salud es ejemplar y está estando excediendo, todas las expectativas en este momento. En caso de que quisieran faltar recursos, tenemos eh, al día de hoy una ayuda de parte del de Banco Centroamericano de Interacción Económica que inyecta recursos al Fondo de Emergencia y este a su vez los pone a disposición de la Caja o de las autoridades sanitarias, en este caso Salud y la Caja, para que puedan atender adecuadamente. Entonces, bueno… De eso se trata garantizar esos recursos y la otra medida es garantizar que haya liquidez en el flujo de caja de las empresas y de las personas, no competir por esos recursos, sino que más bien esos recursos los usen para poder eh, garantizar la continuidad de, de su negocio y también para no despedir las personas, sobre todo eso es fundamental, prevenir la destrucción masiva del trabajo.
0: De, sobre ese mismo tema, Steph Vargas nos pregunta, los patronos que nos están mandando para la casa, porque le cerraron el negocio o porque tienen o porque no tienen para qué pagar... Vamos a ver, porque le cerraron el negocio, tienen que pagarle a los empleados.
1: Sí, 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 sí. Tiene hasta tanto, no, no se haga es que eso también tiene un procedimiento que tienen que hay que valorar las razones y si es un tema de liquidez o cuáles son las condiciones en las que está cada, cada negocio y cada patrono uh -huh. le tiene que pagar el salario porque no ha habido una interrupción en su contrato laboral ahora si ya se acogen a la interrupción suspensión temporal del contrato de trabajo entonces sí operan condiciones distintas pero, pero al para el día de hoy hay que esperar la, la para ley. el día de hoy hay que esperar la ley o en, en su defecto que el ministerio de trabajo autorice por la administrativa esa suspensión. Lo que pasa es que lo que estamos tratando de hacer es más bien contener esas suspensiones porque son un poco inflexibles y abrir más bien el espacio dentro del código de trabajo con esta nueva ley que estaríamos presentando mañana para poder tener suficientemente flexibilidad para garantizar de que no se despidan las personas y que por lo menos estas personas perciban recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades.
0: Y a ver, dos de las medidas ya usted nos ha dicho que dependen de terceros, la de la caja del Seguro Social y sí. la del de proyecto de ley para el tema de flexibilización. ¿La medida de la moratoria en tema de impuestos ya esa está vigente?
1: Este es un proyecto de ley también, también. pero el día de ayer fuimos a, a con las jefaturas de, de fracción y con el presidente de la Asamblea Legislativa y obtuvimos mucho apoyo de parte de ellos. Yo estoy muy optimista de que esto lo van a tomar con absoluta urgencia y que se habrá aprobado muy pronto.
0: Entonces, la única que está efectivamente ya funcionando sería la de los bancos.
1: La de los créditos, correcto, y, este, y que se va a potenciar. Ya hay algunos que tienen arreglos administrativos, por ejemplo, sé que la, la Cámara de la ABC han tomado provisiones, también el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, de lo que se trata es de poder emitir una directriz para estandarizar y también para ser un, más vigilantes y tener más herramientas desde el gobierno para poder garantizar la adecuada implementación y que esa, ese mecanismo de transmisión sea mucho más ágil.
0: Eh, nos preguntan, ¿sería estas directrices a los bancos aplican pa, también para los bancos privados?
1: se les… Le, ahorita como la CONACIF autorizó esa relajación de la, de la normativa prudencial y también de las provisiones, autoriza también a la banca privada para que se acoja a ellos y ahí lo que estamos tratando de hacer es que también se inste a los mismos para que puedan implementarlas de la manera más adecuada.
0: Okay. ¿Pueden los comerciantes cambiar los precios por la escasez, hablando de medicinas o productos de primera necesidad?
1: Eh, de lo que se trata… Sí, bueno, hay, hay un margen en el cual eh, los, las personas comerciantes pueden pueden moverse en el rango de, de, los, de los precios, es un tema oferta y demanda, pero sí de lo que se trata es de prevenir que existan sobreprecios y ante una medida como esa, saber de que el gobierno de la República, mediante el MEI, que está muy vigilante para intervenir en caso de abuso.
0: y Pregunta Janeta Arauz, ¿aplican las medidas económicas dadas a los bancos para tarjetas de crédito también?
1: En el caso de tarjetas de crédito, eh, está pensado, no, no hay una restricción en este momento para ningún tipo de crédito. Uh -huh. Está abierto a crédito productivo, de consumo, hipotecario, vivienda, no hay una, no hay una restricción. No obstante, considero que este, si van a haber prioridades en relación con las, la parte productiva y la parte de, de vivienda, y visualizo que un tercer momento estaría tema de consumo. No obstante, si lo, de lo que se tratan las readecuaciones es de hacer salvamentos, es uh -huh. decir, de poder conjuntar todas las deudas de las personas y darle oxígeno a las mismas en situaciones como estas.
0: Bien, eh, Carola Rojas, eh, igual usted nos dice si estamos en ese momento o no, ¿Qué va a pasar sí. con los recibos de luz, agua, televisión o teléfonos para las personas que eh, no tengan trabajo y no puedan pagarlos.
1: Hay una Hay una parte que se atiende con la política económica y otra parte que se atiende con la política social. Y aquí este, mi respuesta sería en dos, si usted tiene un seguro por riesgos del trabajo que sería… Eh, habría que valorar si tuviera alguna afectación, si le cubre la misma póliza que está adquiriendo, hay algunos también subsidios de desempleo que se están que se están habilitando y visualizando habilitar también como parte de las medidas que estamos trabajando y eso sería dependiendo de la situación de las personas por la vía del Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio de Desarrollo Humano, es decir, con el IMAS, entonces a medida de las personas es que también vamos a empezar a progresar en este tipo de subsidios que también por su naturaleza y porque no tenemos tan disponible la política fiscal, tienen que ser temporales.
0: Vamos a procurar un espacio en los próximos, no sé, mañana o pasado mañana con la ministra de Trabajo para preguntas tan específicas como estas y también con el, el ministro eh, Bermúdez, Muy el importante Luis Bermúdez como el Luis, sí. de eh, elimas para ver cómo podemos solucionarles a ustedes tal vez todas las preguntas, porque doña Pilar claramente está enfocada en lo macro sí. y, y los ministros a cargo de las carteras en lo micro. Dice Andrea... Andrea Lachina, yo soy pequeña empresaria, vivo del flujo de caja diario, tengo deudas que pagar con los bancos y además la planilla y desde el viernes no hemos logrado vender absolutamente nada, se detuvo nuestros ingresos al 100%, ella sería una… Es para,
1: sí, correcto, es para Andrea, la China que estas medidas están dirigidas. Ella sería ideal para poder, entonces, que no se preocupe por pagar los impuestos, que pueda acudir a la banca para hacer una readecuación, incluso para líneas de crédito que se están visualizando, también habilitar para poder oxigenar. Eh, su flujo de caja y cubrir sus necesidades y también en materia, no sé si tiene personas empleadas, pero también sí, tenía en ah, bueno en materia de cargas sociales también poder, poder observar esa ese oxígeno a su propia liquidez.
0: Eh, muchas de las preguntas también van enfocadas, doña Pilar, a que la moratoria para el tema de la caja del seguro social, del, del pago de cargas sociales o la moratoria, eventual moratoria para el tema de los bancos o de los impuestos, eh, lo que haría es nada más retrasar el pago y que uh -huh. eventualmente no se sabe si la economía se va a reactivar al punto de que para mayo, junio, julio, agosto, cuando esto acabe, que sí. esperemos que sea lo antes posible, la gente va a tener para poner al día… Sus deudas y para sí. poner al día el, el tema del pago mensual que le corresponde en ese momento. Correcto, eso pero se está analizando. Eso
1: depende de la estadística, eh, como de la estadística biofísica, es decir, a medida que, a, que va la pandemia avanzando, por ejemplo, el comportamiento al día de hoy, según me informaban las autoridades sanitarias, es que la pandemia ha tenido, bueno, al día de ayer, un comportamiento lineal. No sabemos si vaya a ser en algún momento explosivo, pero en este caso ha sido lineal, con lo que se prevé de que si logramos mantener el aislamiento, seguir todos los protocolos de lavado de manos, de no tocarse la cara, de no saludarse, de mantener distancia y demás, es posible lograr contener, contener la pandemia y también contener los efectos económicos para evitar que sea un tema permanente. Entonces, a la luz de esa información científica, tomamos las medidas que son temporales. Si vamos viendo que hay una afectación mucho más profunda, por supuesto que se tomarán otras medidas, pero tenemos que ir y aquí se a la gente, por favor, paciencia y también entiendo que es una situación muy complicada para nosotros también, para las personas también, pero que vamos a la medida que va diciendo eh, la situación de la salud. Entonces, ya si observamos que hay un tema ya explosivo o más, pues entonces estaremos tomando medidas más drásticas, pero en este momento con esa información es que pusimos este set de medidas visualizando que para julio, agosto haya ojalá una mejora a la situación. Si esto no llegara a ocurrir, pues por supuesto que estamos en la responsabilidad y así lo haremos de tomar medidas más drásticas
0: eh, eh, Ese punto es importante porque claramente muchos nos hemos preocupado que en cuestión de 12 días pasamos de cero casos a 41 uh -huh. según el corte de ayer, hoy tendremos un nuevo dato a las 12 sí. con 30 en la conferencia de prensa pero para ustedes todavía se mantiene en lineal aunque haya un crecimiento en, en este tipo. Explíquenos sí. ese concepto para que sí. quede redondeado. Pero,
1: yo no soy experta en, en uh -huh. materias de salud, pero según lo que me informaban las autoridades sanitarias, hasta ahora ha tenido, ha estado relativamente la curva eh, un poco bajo control, bajo control exacto. Okay. Entonces no ha tenido picos explosivos, por ejemplo, sino ha estado en aumento y la curva ascendente, todavía no hemos llegado a un momento donde la curva descienda y por eso fue que se tomaron las medidas más más drásticas de cierre de fronteras y otros, ahí esperando contener y esperando también mitigar posibles afectaciones más profundas a la economía. Si esto, si visualizamos y nos dicen las autoridades sanitarias de que hay un, que más bien estamos en un pico, que la curva va ascendiendo muy rápidamente, que hay un tema exponencial, las medidas van a ser otras, porque lo que se trata es de Ajá. ajustarse a lo que nos vaya diciendo la pandemia.
0: Ahí es ¿donde, donde hay que reforzar este mensaje que ha costado tanto entre la gente, ¿verdad? Sí. Que depende de nosotros. Depende de nosotros. Depende de, de, de los ciudadanos sí. que, que acatemos las medidas de que esto no se salga de control.
1: Exacto.
0: Aún con la preocupación que existe por los 41 casos y, y, y ayer lo veíamos con el tema de los supermercados, o sea,
1: sí.
0: eh, es increíble que todavía no, no se nos haya interiorizado a cada uno que el futuro de la economía depende de las acciones que estemos tomando hoy, el futuro sí. de la salud pública, también depende de las acciones que estemos tomando el día de hoy.
1: Sí, correcto, es así, eh, hay insistir mucho también en que no hay necesidad de, de, de ir a los supermercados y y comprar una gran cantidad de productos de estar muy expuestos porque esas personas que asistieron ayer de alguna manera estuvieron expuestas porque estaban muy pegadas, no estaban guardando los protocolos y, y demás. no sabemos
0: si eso se va a reflejar en 5, 10 o 15 días.
1: Exacto es así, porque es la curva de, ma sí exactamente, porque el tema de la incubación y la transmisión es muy fuerte, entonces por eso que es en su casa, si tiene que salir salga, compre a la medida de lo que usted normalmente compra, no hay ningún problema en este momento de ninguna crisis de desabasto. Y para aquellos productos como alcoholes en gel, toallitas sanitarias, sprays y otros, está el Ministerio de Economía, Industria y Comercio siendo absolutamente vigilante para poder garantizar de que los mismos eh, no estemos ante situaciones que puedan más bien afectar el bolsillo de las personas.
0: Marcel Cuori dice, ¿a partir de cuándo eh, podemos recurrir a los bancos y con la caja del Seguro Social, a partir de cuándo aplica? Ya se lo respondimos, pero con mucho gusto sí. lo, lo retomamos. Sí,
1: esta misma semana la idea es que que se tomen se tomen las decisiones de en, en la caja, sea el día de hoy o sea el día jueves, que se pueden que tomar. Podría
0: ser más rápido por Eso ser es una más junta rápido. directiva.
1: Sí, es una medida administrativa. Uh -huh. En el caso de los impuestos, puedes puede tomar eh, una semana, dos semanas, según el reglamento de la Asamblea, porque es un proyecto de ley, uh -huh. al igual que este en el caso de la jornada flexibles del Ministerio de Trabajo y la interrupción temporal del contrato laboral. En el caso de los bancos, ya hay algunos que han tomado medidas administrativas. Yo les recomiendo acercarse eh, el día el día de hoy incluso y si no esperar a la directriz que estaríamos publicando el día de mañana que ya instruya a los bancos uh -huh. a acatar eh, estas, estas medidas pero ya con lo que aprobó la Conasif esperemos que el mecanismo tra de transmisión sea uh -huh. suficientemente ágil para poder responder a las personas
0: tal vez es importante que esperar la directriz porque la directriz sí. va a marcarle la cancha a los bancos, ¿correcto? sí
1: yo creo que, que sería, es mejor ahora ellos ya con las con el, la habilitación que le dio la, la regulación ya pueden empezar a hacerlo y ya yo sé de algunos bancos eh, del Estado y también privados que ya han estado adaptando, adoptando estas medidas eh, incluso antes de la relajación de, de, la, de la normativa, incluso antes de la bajada de los incentivos monetarios para poder bajar las tasas de interés aún más.
0: Las directrices cubren a las cooperativas, nos pregunta una persona que tiene eh, un préstamo en una cooperativa. No en un banco.
1: Eh, la, sí, porque la SuGEF emitió la normativa a todo el sistema financiero. La CONACIF emite a todo sí, el sistema. Sí, sí, al formal. Ah, no, no, a, a la gente que está cubierta bajo el Centro de Información Correditicia, correcto. Bajo la SuGEF. Ok.
0: Ok. Eh. ¿Otra de las medidas, si se nos ha escapado alguna, doña Pilar, de las quizás, medidas económicas sí, grandes?
1: quizás de las medidas económicas grandes, otra que es importante para nosotros, tiene que ver con eh, también el, el pago de los seguros. Hay tarifas pre preferenciales también para por riesgos del trabajo que sean imputados al COVID-19. Entonces, de lo que se trata es de que ellos, y que hagan progresivo el pago de esas de esas tarifas especiales, riesgos del trabajo va a cubrir a las personas afectadas por covid y pueden hacer los pagos, paga un 40% al principio y termina pagando tres años después este eh, 75%. Entonces la idea es poder extender el pago de los mismos y protegerse también mediante riesgos del trabajo por COVID. Y el otro es, bueno, ahorita la frontera va a estar cerrada por un plazo, pero a aquellas personas turistas que también nos visitan y que por alguna razón se ven expuestos a cuarentena, entonces también que el, eh, tiene un seguro a la medida para poder hacer frente esa cuarentena. Las
0: fronteras están cerradas para personas, no para productos, ¿es eh, así?
1: Sí, por ahora esa ha sido la, la indicación.
0: Ok, entonces digamos el abastecimiento del tráfico de comercio con los países centroamericanos o lo que ya venía en barcos hacia el país desde otras eh, sí. naciones… Sí, ahí Debería no se prevé. entrar Sin ningún tipo de problema. Correcto,
1: al día de hoy se prevé que no haya ninguna afectación en abastecimiento por esta razón.
0: ¿Qué pasa con las exportaciones? Que ahí sí están muy preocupados los exportadores, no solo sí. por la caída del tipo de cambio de dólar, sino también y esto se traslada también al sector turismo por la por la falta de. Eh, turistas, en el caso de turismo y en las exportaciones, sí. por la falta de insumos o que algunas fronteras en otras naciones donde se exporta si está cerrado. Si está cerrado Esto, a las estos mercancías. dos sectores tendrán un, un trato especial no quiero decir privilegiado, pero tendrán una consideración especial. Sí,
1: correcto. En el caso de la consideración especial para estos dos sectores, lo que se está haciendo es calibrando el, el impacto de la mano de de, de, de Procomer y Comics y también en conjunto con el ministro eh, de Agricultura para poder valorar cuál ha sido el nivel de afectación a los mismos. Y este bueno la suspensión de aranceles también les va a aplicar a ellos y las otras medidas, pero de lo que se trata también es de analizar más adecuadamente las cadenas que ellos tienen de sus productos, dónde está la afectación y cuáles deben ser las medidas a la medida. En este trabajo nos encontramos en este momento y próximamente estaremos anunciando a la medida de cada sector eh, a medidas eh, adicionales.
0: Eso es lo que le iba a decir, ¿cada cuánto ustedes están en el sector económico eh, reuniéndose para tomar medidas o están en reunión sí. permanente sí. de acuerdo a los datos que vaya dando el Ministerio de, de Correcto. Salud Correcto, estamos día. en
1: comunicación permanente eh, por la vía virtual, también tenemos mecanismos electrónicos durante el cual nos mantenemos todo el tiempo, nos reunimos también tomando todas las previsiones, provisiones y tomando también respetando todos los protocolos de la salud para poder hacerlo, por ejemplo en el caso de las cargas sociales lo que hicimos fue reunir a aquellos sectores particularmente afectados que son las pymes, turismo y también el sector de cultura y analizamos qué era lo que necesitamos que el presidente instara a la caja y a la junta directiva para poder que aprobara y llegamos al consenso de que eran esas, también estamos hablando en este momento mucho sobre jornadas flexibles y estamos hablando sobre la suspensión del contrato que es la próxima medida que vamos a incorporar y es, es 24-7, porque okay. así lo amerita, estamos tratando de hacerlo todo virtual para pa también observar nosotros mismos y los protocolos, pero sí que nos reunimos, nos reunimos, la semana pasada nos reunimos eh, casi que cuatro días a la semana y también estuvimos juntos sábado, domingo trabajando porque eso eso merece el país, ¿verdad? Que estemos siempre dispuestos a atender adecuadamente.
0: Precisamente sobre el ambiente que hay en la Asamblea Legislativa, tenemos en línea a la diputada Silvia Hernández, quien... Eh, y nos va a dar su opinión con respecto a las medidas económicas, cómo las valora hasta el momento y puede interactuar con la ministra. Doña Silvia, buenos días.
3: Sí, muy buenos días, Michael, y un saludo a la ministra de Planificación, doña Pilar. Igualmente, y doña Silvia, quiénes. que esté muy bien. Gracias, y a quienes nos escuchan.
0: ¿Está aislada, acompañan. doña Silvia? ¿Perdón? Está aislada.
3: Estoy en la casa exactamente como medida de prevención por haber eh, ingresado por un aeropuerto hace unos días atrás, pero eh, gracias a esta tecnología y además para el llamado, estamos participando virtualmente.
0: Correcto. Y yo
3: quisiera, Michael, aprovechar para casualmente, en una primera instancia, referirme a eso. Con el tema de esta pandemia mundial ciertamente lo más importante es, en este momento, atenderlo urgente. Y ahí estamos hablando de la prevención y la preparación para estar listos como país a la hora de enfrentar el pico que de forma natural va a tener cualquier pandemia y bueno, ya los expertos en el tema lo han explicado ampliamente. ampliamente. Yo ahí solo quisiera referirme a que esta situación puede que requiera de inversión de recursos y la declaratoria de emergencia habilita esa posibilidad, Correcto. también eh, la coordinación con todas las instituciones aquí hay instituciones que van a jugar y siguen jugando un rol vital en el tema de prevención y preparación para que estemos listos como país a ese pico que se podría estar llegando y eh, ahí por ejemplo el tema de la IA es vital y desde el lado de la asamblea legislativa como parte de estas instituciones y de trabajo lo primero que quiero señalar para la ciudadanía es que el día de ayer eh, se votaron una serie de mociones que inclusive llevaron reformas a, a la forma de trabajo cotidiano en donde la asamblea está haciendo todo lo posible para trabajar y dar respuesta, como lo ha dicho la ministra, la gran mayoría, si no todos estos proyectos y todas estas iniciativas requieren de la discusión y aprobación de la asamblea legislativa. Sin eso, todo lo que está hablando doña Pilar no va a ser posible. De manera tal que estamos hablando de una asamblea que se dispuso a sesionar mañana y tarde y los fines de semana, incluido el viernes, sábado y domingo, de ser necesario... ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la posibilidad de que si llega un momento en donde el pico se hace explosivo, no se va a poder ni siquiera sesionar. Y la Asamblea está en la total disposición de darle una respuesta oportuna y rápida al país en esta situación. Doña y desde Silvia, hoy estamos empezando a ver estos proyectos. Sí, ¿cómo,
0: ¿Cómo cambian los plazos en esta nueva configuración, de acuerdo a lo aprobado ayer y las sesiones habilitadas, incluso mañana tarde y como bien usted dice, en las noches? Esto podría… el gobierno tiene, nos decía doña Pilar, expectativas de que algunos de los proyectos se aprueben en un plazo de dos semanas, eh, ojalá en ese tiempo. ¿Eso eso es una expectativa realista de acuerdo a, la, a, la, a los plazos y al reglamento legislativo?
3: Sí, sí lo es, porque estos proyectos… Perdón, no se
0: le escuchó. Es, sí lo es. Sí lo es, ok, correcto. Por, porque estos
3: proyectos están siendo dispensados de todo trámite y se están discutiendo directamente en el plenario, no están pasando a una comisión de trabajo, sino que de forma directa se van a ver en el plenario. Obviamente, como cualquier ley, tiene que tener su primero y segundo debate. En este momento, a las 9 y 15, está como primer expediente el que se conoce como COVID-19, que va a empezar a ver todo el tema de la laboratorio, y a eso que quiero referir. El gobierno ha hecho un anuncio de una serie de medidas que se van a materializar en proyectos de ley. Sin embargo, muchos de esos aún no han llegado. Hay compromiso de que van a estar llegando en los próximos días, y aquí el llamado es a que la expectativa de ansiedad que pueda existir en los empresarios, en las pequeñas empresas y en la población en general se reduzca a lo mínimo. Entonces es muy importante que el gobierno responda de forma pronta y oportuna con lo que ya se comprometió y es enviar esos proyectos de ley. En principio tenemos uno para moratorias temporal en el pago de IVA, renta y aduanas. Tenemos uno sobre jornadas flexibles, que eso no ha llegado, que busca flexibilizar horarios eh, para que en lugar de hacer despidos masivos, las personas puedan trabajar por sí, cierto entiendo. periodo de tiempo. El tema del de el seguro de riesgo que habla doña Pilar, cómo sí. eso se va a materializar, y algunas de las medidas ya propias que se estén anunciando por el Banco de Costa Rica o CONACYF, como inició el día de ayer en materia financiera, sí. por sumar algunos. Con este primero, que es el que ya tenemos, el de una moratoria temporal para el pago del IVA, de renta y aduanas, eh, es el que probablemente empecemos a discutir el día de hoy y ahí bueno habrá que ver eh, el contenido del proyecto. Yo creo que hay algunas dudas naturales que se van a discutir y tratar de subsanar si el proyecto debería limitarse solo para pymes o si... Realmente las empresas grandes necesitan no hacer ese pago porque van a tener además acceso a crédito en el sistema financiero y pueden reestructurar sus deudas, pero sobre todo lo más importante es cómo garantizar que después de esta moratoria de tres meses que lo que hace es frenar el pago pero no detenerlo, asumimos que se, se va a seguir registrando y declarando para eventualmente el gobierno lo que está proponiendo es que después de un periodo de tres meses las empresas empiecen a pagar lo que corresponde, pero además lo que dejaron de pagar por esos tres meses. Entonces, eh, tiene que existir la capacidad de pago y que no se vuelva más bien un pasivo explosivo en donde las eh, instituciones no tengan cómo pagar eso. Pero no. bueno, ciertamente la idea es evitar a toda costa eh, despidos masivos, yo creo que aquí uh -huh. aprovecho más bien para hacer un llamado porque en el tema de medidas que ha dicho doña Pilar y el gobierno con el tema, por ejemplo, de cambios en las cargas sociales, sí. uh -huh. yo considero en lo personal que de cualquier manera son modificaciones que deberían de introducirse como con el COVID-19. Dados los cambios en el mercado de trabajo y en las relaciones laborales actuales, ¿verdad? Ya tenemos la posibilidad de eh, mejorar la entrada del trabajador independiente y que no esté haciendo eso que se conoce como un doble pago de patrono y trabajador uh -huh. cuando es una misma persona. Eh, así que eh, me parece que eso es oportuno, que la caja lo vea teniendo el cuidado de que la idea que pueda surgir de eliminar contribuciones pareciera no oportuno o el momento adecuado cuando hay una emergencia sanitaria mundial que va a tener implicaciones de atención a nivel nacional, inclusive de temas migratorios. Porque el cierre de fronteras, como sabemos, no necesariamente va a impedir la capacidad de controlar la frontera con Nicaragua Ministerio de Salud que cuidar y poner atención en esa coordinación regional.
0: Doña Silvia, eh, eh, doña Pilar, ¿quiere hacer algunos eh, comentarios a lo que claro. usted nos está haciendo?
1: No, yo, yo lo primero es nos agradecer, diciendo, agradecer a, a, bueno, a Silvia, a todas las, las personas jefas de fracción, a los, los diputados por la responsabilidad que han mostrado también en este espacio, decir que efectivamente nosotros vamos a incorporar el proyecto de ley el día de mañana, de Sino el de que tiene que ver con la flexibilidad de la jornada laboral En este momento se está haciendo socialización con eh, empresarios También para visualizar si efectivamente el texto es lo suficientemente O habilita resiliencia para poder responder adecuadamente a la pandemia En el caso de, yo concuerdo con temas de, de cargas sociales Aquí se trataría de pagos diferidos y también se trataría de poder hacer frente a Que sigan contribuyendo pero de acuerdo a la jornada efectiva y, este, y las otras medidas también de patrones independientes que de lo que se trata es de poder ajustar mejor la contribución para prevenir lo que, lo que señala la señora diputada que también lo hemos conversado la doble imposición de igual manera se están haciendo todos los cálculos y también se prevé inyectar recursos por la vía del fondo de emergencia mediante instrumentos de cooperación no reembolsable para que ya tenemos el primero que es ese instrumento, el bce para poder garantizar un adecuado flujo de recursos para que pueda seguirse atendiendo la emergencia de la mejor manera y previendo estas situaciones también
0: Con, con respecto a la, a la duda que planteaba doña Silvia, de la aclaración que naturalmente surge cuando se discute un proyecto de ley en algunos aspectos específicos normalmente sí. están las consultas a las instituciones, los diputados hacen consultas específicas, etcétera. En este caso, por ser una situación extraordinaria no sé, va a estar abocado el gobierno a darle seguimiento, una, un contacto directo con los diputados si sí, hay que emocionar para arreglar los proyectos y esto no se convierta y vaya a trazar el trámite.
1: Sí, quizás doña Silvia que conoce mejor el procedimiento extraordinario nos puede informar acerca de esto, de nuestra parte decir que estamos a la disposición y el Ministro de Hacienda junto con su equipo de colaboradores para poder responder adecuadamente a este proyecto que ya se empieza a discutir que es el de moratorias en relación con la, la afectación y conveniencia del mismo.
3: Doña Silvia. Sí, vamos a ver, lo que Michael pregunta es muy importante, aunque partimos de la base o se podría partir de la base de que estamos hablando de medidas temporales que en principio, en principio abarcan tres meses y que no deberían de tener enormes impactos, eh, digamos de repercusiones negativas a largo plazo, es importante que haya un acompañamiento muy fino por parte del Ministerio de Hacienda y yo diría por qué no del gobierno con otros actores que tienen mucho que decir y que ya se ha demostrado para que más bien no haya contradicción de discurso ni de posibles efectos. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, en donde el gobierno trabajando estos proyectos de ley incorpore, por así llamarlo, a un actor que puede ayudar muy rápidamente también a revisar mucho del impacto o los posibles efectos en el largo plazo. Aquí estamos hablando, en otras palabras, de un plan escudo a una situación sin precedente, eh, una pandemia mundial que tiene repercusiones sí o sí en el sistema de salud y en la economía en general, porque las medidas que estamos tomando como país, van a conducir a una reducción de actividad económica debido al propio aislamiento que es de las medidas principales que se hacen. Eso va a hacer que baje el, consume, el consumo, las ventas, cuartos de hoteles completamente vacíos, en donde va a tener una afectación general, porque obviamente el llamado que se está haciendo es el aislamiento como medida principal. Eso va a llevar a que de todas formas, se dé una reducción en la actividad económica y lo que se busca es paliar o reducir un poco sin que tenga efectos en el largo plazo. La medida de emergencia nacional suspende, por ejemplo, la aplicación de la regla fiscal de forma temporal. Eso quiere decir que eh, el gobierno puede echar más recursos, mano a más recursos sí. ante eventuales inversiones de emergencia que se requieran verdad bueno. Hay una serie de cambios, de reglas de juego que tenemos que ser muy cuidadosos para evitar no despidos y que todas estas medidas ojalá se asocien a esa disposición por parte de las empresas, pero también a las personas hay que hablarles con la verdad. Eh, jornadas flexibles muy probablemente va a implicar que una persona ya no tenga un salario completo sino una reducción en el salario y eso va a generar también eh, una forma de relacionamiento eh, distinto a lo que estamos acostumbrados. Aquí hay algunas cosas ya para cerrar, que también creo eh, es valioso considerar, por ejemplo, ¿qué pasa con adultos mayores vulnerables, pobres, que ya viven hacinados? Eh, ahí hay que llevar mucho la política social ya no verdad haciendo. esto que les decía de la relación con Nicaragua que sa cuando sabemos que no hay capacidad de controlar la frontera hay otras cosas que se podrían ir valorando no sé si se fija algo eh, mínimo al impuesto de los combustibles si se asignan recursos para la crisis sanitaria o económica que se pueda dar eh, y, y bueno yo coincido con la ministra en que esta es una situación en la que no se puede bajar la alerta y que hay que llevar el pulso por parte del gobierno muy fino de las instituciones que puedan ir viendo medidas de financiamiento, medidas tributarias para que realmente haya una respuesta conforme vaya escalando Bien. o eventualmente escalando esta situación.
0: Bien, muchísimas gracias a la diputada Silvia Hernández. Vamos a habilitar eh, en los próximos días también un espacio de discusión así vía telefónica con los diferentes uh -huh. diputados para darle seguimiento a las iniciativas que se van a empezar a discutir en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, doña Silvia.
3: Gracias. A usted, Michael, gracias. Y a la ministra, eh, muchas gracias. Y bueno, estamos trabajando en todo lo que sea posible y que Costa Rica ojalá lo pueda ver de esa forma también.
0: Gracias doña Silvia madre, Hernández, gracias. jefa de fracción del de Partido Liberación Nacional solo nos dio tiempo de llamarla a ella el día de hoy porque la ministra sí. se tiene que retirar pero quiero hacer algún sí, eh, quiero, tipo de comentario con respecto claro, a la quie, regla quiero, fiscal
1: quiero referirme a la regla fiscal, la regla fiscal efectivamente tiene dentro de nuestra ley 9635 dos condiciones para poder ser activada, una una declaratoria de emergencia que ya ocurrió el día de ayer al amparo de la ley 8488, que es la ley de emergencias pero una segunda que establece que el gasto en la atención de la emergencia tiene que ser equivalente al 0,3 del Producto Interno Bruto, más o menos 200 millones de dólares. Y si no es, es el monto, entonces no se puede aplicar la regla fiscal, eh, no se puede aplicar la regla fiscal más bien. En este momento, si usted me pregunta a mí, ¿cuánto hemos estado? Si ya superamos ese umbral, la respuesta es no. En este momento todavía no hemos superado ese umbral de 200 millones de dólares en atención sanitaria. ¿Podemos llegar ahí? Sí. Eh, eh, por eso es que hay que estar monitoreándolo y también por eso es que al, al amparo de lo que es la ley de emergencia se habilita a la, a la Comisión Nacional de Emergencia en conjunto en este caso con la Caja y el Ministerio de Salud para hacer un plan de la emergencia y en el plan de la emergencia es en la fase de respuesta, bueno cuánto nos cuesta la fase de respuesta para poder responder adecuadamente a gestionar estos casos cuánto nos va a costar la fase de rehabilitación y cuánto la fase de reconstrucción que requiere ya eh, quizás planes de inversión a la medida de determinados, de determinados sectores. Entonces, ¿cuánto es ese gasto? Y si supera los 200 millones de dólares, va a determinar si se levanta o no la regla fiscal y en qué momento. O,
0: o sea, en este momento la regla fiscal no está afectando la atención de la demanda. En este
1: momento no, pero es porque no estamos en el pico ni tampoco hemos llegado a una situación que nos sobrepase en las capacidades. Pero si de llegáramos,
0: tenemos la posibilidad legal de desaplicar Correcto. la regla fiscal sí. y para la parte específica de lo Ajá, que es la atención e inyectar, de la emergencia.
1: inyectar, exacto, y para poder, no, o sea, se que se, se hace para la emergencia, pero en la parte social y propiamente sanitaria, que es lo que la ley habilita para poder, en, tu, en toda emergencia, para poder inyectar recursos de gasto corriente.
0: Bien, muchísimas gracias, doña Pilar, le, le robamos más de 10 no, minutos a lo, a lo que nos habíamos pactado, eso, pero sí. eh, quiero que pueda tener un minuto para hacer un cierre sí. y, y despedirse de la gente.
1: Eh, bueno, lo primero agradecer mucho esta posibilidad que nos da hacer hoy el día de hoy para conversar lo segundo, decirle a las personas, darle la absoluta certeza que el gobierno de la República está monitoreando de manera muy granular y hacer un seguimiento haciendo un seguimiento muy fino para poder analizar y estar a la altura de la evolución de la pandemia con las medidas económicas, que efectivamente estaremos trabajando de manera muy cercana con la Asamblea Legislativa, con las juntas directivas de las instituciones autónomas y otras eh, involucradas como los bancos, tanto privados como el Estado, para poder adecuar y agilizar la implementación de estas medidas, que estamos abiertos a poder seguir aumentando y tomando decisiones a la medida que esto vaya avanzando y sobre todo pedir encarecidamente a la gente que se cuide, que se cuide a sí misma, que cuide a los demás, que nos cuidemos como sociedad y esto pasa por aislamiento, pasa por observar los protocolos de lavado de manos, de saludos, de no tocarse eh, la, la cara, de poder cuidarnos de esa manera y también el segundo darle la certeza a la gente de que estamos trabajando por prevenir la destrucción masiva del empleo y por garantizar de que hayan suficientes recursos para atender la emergencia y por otro lado para aliviar la situación financiera de las empresas y de las personas.
0: Bien, muchísimas gracias a la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, que nos acompañó esta mañana para hablar de este tema. Por supuesto, no descartamos que la volvamos a invitar en los próximos días sí. conforme vaya avanzando la situación y se tengan que tomar nuevas medidas. Muchas gracias por su compañía. Muy buenos días y los esperamos mañana a partir de las 8 de la
2: mañana. Buenos días.
1: Buenos días.